0: Schlank bedeutet auch nicht immer, dass das alles funktioniert, weil Adrenalin grundsätzlich auch die Leute sehr, sehr schlank machen kann. Die Östrogen oder der Östrogenpeak in der ersten Zyklushälfte macht auch die Glukosetoleranz besser. Das heißt, Frauen können auch in der ersten Zyklushälfte bis zu 30 Prozent mehr Carbs gut verstoffwechseln, was auch wiederum beim Muskelaufbau hilft. Und in der ersten Zyklushälfte wirklich diese zwölf Tage, wenn die Blutung fertig sind, ungefähr bis Tag 14 zum Eisprung, können die Frauen fast jeden Tag trainieren. Weil grundsätzlich wissen wir, wenn du zu leicht für dein Gewicht bist, und da ist dem Körper erstmal egal, ob es Körper Muskelmasse oder ob es Körper Fett ist, aber wenn du zu leicht bist für dein Gewicht, bleibt die Regel aus wahrscheinlich. Und Nummer zwei ist Energieverbrauch und Energieaufnahme.
1: Think, Blow, Grow Podcast mit Tim Böttner. Begleite mich auf einer Reise zu einem ganzheitlichen Verständnis von Bewegung, Gesundheit und Leistungsfähigkeit. Sportwissenschaftler, Ärzte, Athleten, Heilpraktiker, Physiotherapeuten, Biohacker, Osteopathen, Psychologen. Wir tauchen in das Denken und Handeln von Spezialisten ein, um zum Generalisten zu werden. Ein Podcast für Querdenker mit Tiefgang. hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich heute sehr, den Mark Richter bei mir begrüßen zu dürfen. Marc ist ein ganzheitlich arbeitender Heilpraktiker aus Regensburg. Ich durfte Marc vor drei Jahren, 2017, auf dem Functional Training Summit in München kennenlernen. Er war dort mit dem Flowgrade Team und Max Gotzler vor Ort und unser gemeinsamer Schnittpunkt war damals Biohacking. Seitdem freue ich mich sehr, ihn als Freund und Kollege schätzen zu dürfen, der eigentlich auf alle meine Fragen eine Antwort hat. Ich möchte mit Marc heute aber über seine Spezialgebiete sprechen. Deshalb möchte ich heute Marks Arbeitsweise als Heilpraktiker kennenlernen, der spezialisiert in Frauenheilkunde und Darmgesundheit ist. Ich möchte aber auch wissen, wie er seine Kunden sieht und analysiert und natürlich wie Frauen Krafttraining betreiben sollten und was sie bei ihrem Zyklus im Krafttraining beachten sollten. Aber keine Sorge, auch für die Männer wird eine ganze Menge dabei sein. Also Marc,
0: stell dich doch unseren Hörern mal vor. Äh, vielen lieben Dank erstmal für die Einladung und vor allem für die netten Worte. Ich würde mich natürlich nicht so beschreiben, wie du mich beschreibst. Das ist ja immer in der äußeren Wahrnehmung ein wenig anders. Aber ich würde mich schon, äh, wie du das auch gesagt hast, sehr breit interessiert beschreiben. Also alles, was halt irgendwie mit dem Thema Gesundheit, Leistungsoptimierung, Regeneration, Wohlbefinden zu tun hat, finde ich halt irgendwie interessant und lese deswegen auch sehr, sehr viel. Und ja, ich habe eigentlich ursprünglich Lehramt studiert, war auch Trainer parallel und bin dann eben über diverse Fortbildungen, weil es mich eben dann immer mehr interessiert hat, das erste Mal auch im Jahr, also 2000 16 bin ich das erste Mal auf Biohacking gestoßen, auf den Max Gotzler und habe dann mich da in, bin dann da auf weitere Themengebiete gestoßen, weil als Trainer weißt du so ungefähr Ernährung, Schlaf, ähm, Sport ist ganz, ganz wichtig, aber durch Biohacking eröffnet dir das eine ganz neue Welt, Thema Mindset, Thema Psychologie, Supplements und sowas. Und habe dann Anfang 2017 die erste Fortbildung beim Daniel Knebel gemacht, wo es um Thema Hormone, Darmgesundheit, Entgiftung ging. Und das fand ich dann so spannend in der Verbindung mit Biohacking. Das hat sich ja dann so ergänzt, dass ich dann noch ein Jahr hin und her überlegt habe und gesagt habe, ach komm, ich will wirklich meinem Herz folgen, wie das so klischeehaft klingt und äh, möchte das, was mich sehr interessiert, zum Beruf machen. Habe Lehramt abgebrochen und dann den Heilpraktiker gemacht, weil ich gesagt habe, ich möchte wirklich nicht als Trainer arbeiten, ich möchte in der Therapie arbeiten. Das hat mir mehr zugesagt irgendwie und habe dann auf ein Jahr den Heilpraktiker gemacht und habe jetzt ähm, den dann im Dezember 2018 die Prüfung bestanden und dann seit 2019 jetzt offiziell äh, als Heilpraktiker tätig, wo ich aber auch eben in einem sehr coachinghaften haften Style mit meinen Leuten arbeite und denen wirklich nachhaltig den Lebensstil positiv verändern möchte in allen Lebensbereichen die interessant sind und wichtig sind wie Ernährung, Schlaf, Stress, Mindset, Nährstoffe, all das was eben da dazugehört und habe es geschafft, in meine Praxis mit der Arbeit meiner Klienten diese Breite auch äh, reinzubekommen.
1: Ich habe das Gefühl, wir kommen aus ein bisschen unterschiedlichen Richtungen, haben uns dann aber in der Biohacking-Welt praktisch getroffen. Das ist so ähm, ein gemeinsamer Nenner bei uns. Du hast gesagt, du hast deine eigene Praxis, behandelst viele Patienten. Mich interessiert, wenn ein Patient in deine Praxis kommt. Was ist mhm. das Erste, was dir auffällt? Wie sieht deine mentale und auch medizinische Anamnese aus?
0: Also ich, da ich ja mit den Leuten über drei Monate zusammenarbeite und ähm, viele Leute da schon eine große Verpflichtung eingehen, telefoniere ich eigentlich ja mit allen Patienten, schon meistens eine halbe Stunde und erkläre denen, wie ich arbeite, bevor ich es erstmal die überhaupt live sehe. Und in dieser halben Stunde fällt mir natürlich schon so sehr, sehr viel auf, weil ich halt äh, viel frage. Und dann bin ich da schon so ein bisschen geprimed. Aber ich schaue mir halt einfach, wenn die Leute kommen, äh, ich schaue denen ins Gesicht, ich schaue mir die Haare an, ähm, so ein bisschen Antlitzdiagnose, schaue, wie die sich bewegen. Also da kriegt man schon manchmal ein recht gutes Bild. Ich möchte natürlich nicht zu sehr geprimed sein oder halt schon Vorurteile haben, aber ich weiß, wenn die zu mir in die Praxis kommen, schon ungefähr, warum sie kommen, weil ich halt einfach mit denen gesprochen habe und mit denen darüber gesprochen habe, ob ich ihnen überhaupt helfen kann oder nicht, ob sie bei mir richtig sind, weil wenn die mir jetzt irgendeinen Leidensweg erzählen, wo ich sage, boah, keine Ahnung, was ich machen soll, dann sage ich denen, ist auch ganz ehrlich, aber ja, wie gesagt, ich gucke denen allgemein ins Gesicht und durch Antlitzdiagnose gibt es meistens einem schon ganz gute Hinweise. Und dann mache ich ja mit vielen doch auch die Hautfaltmessung und dann sehe ich ja schon den gesamten Körper, schaue mir die Haut an, schaue mir ähm, Frage nach gewissen Reflexzonen, wo sie Schmerzen haben. Und das gibt mir dann schon ganz gute Hinweise. Du hast gesagt, du achtest auf die Haare zum Beispiel. Was siehst du an den Haaren? Du kannst also unser... Körper nimmt dir als erstes Mineralien, Vitamine für die wichtigen Sachen her, wie Organe vor allem, Organe im Gehirn auch vor allem. Und wenn es dann nicht reicht, hast du halt die Probleme mit Haare, Nägel, Zähne, weil das ist dann fürs akute Überleben nicht so wichtig. Und wenn die Leute brüchige Nägel haben, dünne Haare, nicht so glänzende Haare, nicht so vitale Haare, natürlich können das auch viele färben, aber trotzdem siehst du das am Ansatz meistens siehst du eben schon mal ganz gut, wie sind die vital aufgestellt, wie sieht es mit Nährstoffen, Ernährung und Stress und sowas aus.
1: Und wie würdest du beschreiben, wie
0: sehen gesunde Haare aus? <lacht> ähm, hm. Also ich würde sagen, ganz pauschal, wir haben ja eigentlich ein Auge dafür, was wir attraktiv und schön finden. Das ist ja von der Natur so vorgegeben. Das heißt, das, was wir wirklich attraktiv und schön finden und sagen, boah, schöne Haare, völlig die Farbe, die Haare sind voll, also wo du wirklich eigentlich den Leuten gerne äh, auch ein Kompliment für machen würdest. Und das ist ja von der Natur in uns so vorgegeben, dass wir die Sachen eigentlich attraktiv finden oder besonders attraktiv finden, die auch gesund sind. Weil die Natur möchte ja, dass wir uns bestmöglich reproduzieren.
1: Mhm. Ja, okay, da nehme ich an die, ich glaube, Catherine Shanahan hieß die, das Buch geschrieben, Deep Nutrition. Und da war das ein großer Punkt, äh, wo sie auch gesagt hat, dass Menschen gerade mit auch einem symmetrischen Gesicht äh, finden wir sehr, sehr schön. Und die finden wir schön, weil sie sehr gesund sind und auch ein symmetrisches Gesicht ein ausschlaggebender Punkt dafür ist, wie gesund wir eigentlich sind.
0: Ja. ja, ja.
1: Was hast du noch so für Marker im Gesicht, weil du sagst Antlitzdiagnose? die Augen zum Beispiel. Augen interessieren mich. Was siehst du,
0: Was siehst du in den Augen? also ich mache jetzt keine, ich weiß, dass es das gibt, aber das mache ich nicht direkt, also es gibt ja eine spezielle Iris-Diagnose, wo du wirklich sehr, sehr viel rauslesen kannst, aber das geht ja auch nicht mit dem bloßen Auge, da musst du ja ein Foto des Auges haben. Was ich mir zum Beispiel an den Augen angucke, eine leicht gelbliche Verfärbung, Augenringe, also ich erkläre es auch gleich dazu, also eine leicht gelbliche Verfärbung der Augen könnte durch Bilirubin den gelben Farbstoff rück oder Hinweise auf die Leber geben. Augenringe, wissen wir, hängt so ein bisschen mit Niere, Nebenniere zusammen. Ähm, dann bei den Augenbrauen, wenn das hier am äh, Außenteil so ein bisschen lichter wird, ist ein Zeichen für eine Schilddrüsenunterfunktion. Das wissen wir zum Beispiel. Ähm, das sind so die häufigsten Dinge und vor allem Frauen, die halt sagen, ja, ich habe immer Augenringe und ich schlafe doch genug. Okay, da schaut man sich vor allem die Nieren mal an was ja durch Blase, Niere zusammenhängend auch des Öfteren mal der Fall sein kann. Und ansonsten kannst du halt schon mal auch schauen, vor allem im Winter, spröde Lippen ist so ein bisschen, wenn die vor allem hier so eingerissene Lippen haben, B12, Eisen, könnte das sein. Und dann wissen wir halt, dass zum Beispiel die roten Bäckchen, entweder ein bisschen Herz, Leber so sein könnte. Also das gibt einem dann schon genauere Hinweise. Und ich schaue halt vor allem, ob was besonders auffällig ist. Und wenn was besonders auffällig ist, dann merke ich es mir und dann schaue ich auch nochmal gezielt danach. Ähm, weil wie gesagt, da ist nichts ohne Grund. Hm. Ja, was, was ich auffällig finde, ist, dass es
1: auch viele Sportler gibt, ähm, die ja eigentlich sehr muskulös und fit aussehen, aber eigentlich, die meisten haben doch recht müde Augen. Ich sehe ganz oft müde Augen, irgendwie eine gewisse Traurigkeit in Augen. Äh, was denkst du, mit was hängt das zusammen? Stressachsen
0: oder was siehst du darin? Also das Thema ist, manche Indikatoren, die wir bei sehr extremen oder sehr fitten Sportlern eigentlich als gute Marker sehen, muss man immer hinterfragen, ob das so gute Marker sind. Ähm, zum Beispiel ein Ruhepuls, der sehr, sehr niedrig ist. Also, es gibt, ich kenne viele Sportler, Austauschsportler vor allem, die einen Ruhepuls von 40, 45 haben, wo wir sagen, boah, krass ist der fit. Könnte aber auch sein, dass der einfach durch seine krasse Überbelastung und sozusagen eine Nemiendominanz hat, dass der eine Schilddrüsenunterfunktion hat und deswegen so einen niedrigen Puls. Also, es heißt nicht immer, okay, niedriger Puls, sehr fit, sondern hm, vielleicht ist das zu viel Training und er hat eine Schilddrüsenunterfunktion. Und diese extreme Müdigkeit, wir wissen halt, dass. Cortisol und Adrenalin uns kurzzeitig sehr, sehr krass beflügeln können. Aber das halt eher eine Notfunktion des Körpers ist, so wie der Notaggregat. Und wir eigentlich mehr ein Schilddrüsenstoffwechsel sein sollten. Und äh, die Leute, die aber sehr, sehr viel Adrenalin haben, fühlen sich eigentlich so ein bisschen, übertrieben gesagt, wie auf Koks. Und fühlen sich, hey, wieso, mir geht's doch super. Aber das ist halt nur kurzfristig. Und dann kann es halt sein, dass die aus diesem Peak, man sieht es den körperlich schon so leicht an, aber... Es könnte halt auch sein, dass sie eigentlich kurz davor sind, dass es dann irgendwann stark bergab geht. Und ähm, gute oder sehr fitte Sportler kenne ich, vor allem auch bei Frauen. Ich habe letztens erst mit einer Crossfitterin geredet, die halt auch gesagt hat, eigentlich würde sie den ganzen Tag am liebsten im Bett bleiben. Aber aus gewissen Gründen kann sie sich immer noch so sehr zusammenreißen, dass sie halt zumindest zum Crossfit eine Stunde geht und sich da nochmal komplett wegschießt. Wo ich auch sage, dass das eher emotional traumatische Gründe hat, sich irgendwie... Ja, irgendwas, ähm, vor allem wenn die aufgewachsen sind mit einem Leistungsprinzip zu Hause, dass man Leistung bedeutet Anerkennung, Leistung bedeutet Liebe, dass die dann das so stark in sich verankert haben, dass die trotz eigentlich einer schon chronischen Erschöpfung oder Müdigkeit oder in die Richtung gehend es trotzdem schaffen, beim Sport nochmal krasse Leistungen durch Willen und Disziplin abzurufen. Und wenn es vor allem schon in die Müdigkeit geht, nehmen halt viele Sportler nochmal diesen Sportkick, um Adrenalin oder Cortisol nochmal extra zu mobilisieren, was langfristig halt eine doofe Strategie ist, aber kurzfristig funktionieren kann.
1: Hm. Ja, interessant. Das ist auch eine Frage, die ich mir aufgeschrieben hatte an dich. Ähm, ich möchte so ein paar Fallbeispiele durchgehen. Du hast eigentlich jetzt ähm, ungefragt schon eins genannt. Also ich arbeite ja auch mit mit Leuten, die sehr, sehr sportlich sind. Nehmen wir zum Beispiel die Crossfitterin an, die zu dir kommt, eigentlich ja super fit ist, super viel Sport macht, aber ja. sich doch irgendwie, doch nicht mehr so richtig vorankommt. Ne? Und dann ja. gerade bei Frauen das Thema, okay, dann ist sie vielleicht auch relativ schlank und eigentlich schlank, gesund, fit, aber fühlt sich müde, antriebslos und die Regel bleibt aus oder ist unregelmäßig. Was würdest du, wie gehst du mit so einer Frau um? Was würdest du ihnen empfehlen?
0: Also das allererste, was mir ganz, ganz wichtig ist, äh, ich möchte wirklich von ihr in eigenen Worten hören, dass sie bereit ist, sich auf das, was wir machen, einzulassen und bereit ist, was zu ändern. Weil die meisten kommen ja grundsätzlich eigentlich, um noch fitter zu werden. Aber das kann halt implementieren. Fitter ist nicht immer gesünder. Und es kann halt implementieren, dass ich jetzt auch erstmal das Training sehr stark runterschraube und verändere. Und wenn die dafür nicht bereit sind, weil die eben da emotional sehr stark getriggert sind und das Training brauchen, um sich selber, um Wert für sich selber zu schöpfen, wenn sie eben so aufgewachsen sind, dann kann das manchmal ganz, ganz schwierig sein und dann kann ich nicht mit denen arbeiten. Also das brauche ich von denen, dieses Commitment zu sagen, hey, ich bin bereit, was zu verändern. Ich bin auch bereit, kurzfristig auf mein Training zu verzichten oder mittelfristig oder es zumindest zu reduzieren und klüger zu gestalten. Und das ist der ganz, ganz wichtige Punkt. Und daran kann es bei Crossfitterinnen, die halt sehr ehrgeizig sind, scheitern.
1: Hm. Punkt Nummer
0: eins. Und ansonsten, wie gesagt, ähm, schlank bedeutet auch nicht immer, dass das alles funktioniert, weil Adrenalin grundsätzlich auch die Leute sehr, sehr schlank machen kann. Das heißt, die, die uns verrecken, sagen, ich kann, egal, so viel Essen, ich kann nicht zunehmen, dann weiß ich, okay, Adrenalin ist schon mal sehr, sehr stark wahrscheinlich vorhanden. Wenn die dann noch sagt, ja, Hände und Füße sind immer kalt und vielleicht auch die Nasenspitze, dann, okay, Adrenalin, riesig. Und äh, das musst du halt dann wieder hinkriegen, weil Adrenalin und Cortisol und die Schilddrüse sind so Gegenspieler. Cortisol, Adrenalin ist so die eine Seite, ist die Stressachse, Schilddrüse ist so die andere Seite. Und wenn du das nicht wieder in Balance bekommst, äh, kannst du das vergessen. Weil ähm, solange sich der Körper immer in einem Stressstoffwechsel oder in einem Stressmodus befindet, sagt er sowas wie äh, Fortpflanzung ist gerade nicht wichtig. Also Sexualhormone hängen halt ganz, ganz hinten erst dran. Und ähm, da musst du halt an all diesen Achsen arbeiten. Das heißt, du musst Cortisol, Adrenalin, Stressachse wieder ein bisschen eindämmen und die Schilddrüse parallel positiv unterstützen. Und dann kommen die Geschlechtshormone von selber. Und da gehört halt dann alles dazu. Als ganz wichtig ist erstmal natürlich die Ernährung. Ich mache mit den meisten erstmal sozusagen eine Eliminierungsdiät, eine Schonkost, um den Körper von allem zu entlasten, wo wir Energie sparen können. Und die meisten, die zu mir in die Praxis kommen, haben einfach eine leichte Unverträglichkeit gegenüber entweder Kuhmilchprodukten oder Getreide. Aber selbst wenn nicht, ist es schwerer zu verdauen als andere Produkte. Und selbst dann macht es Sinn, das erstmal rauszunehmen, um die Verdauung zu entlasten, um Energie zu sparen dann muss der Blutzucker konstant stabil bleiben. Das heißt, sie müssen regelmäßig essen und sie müssen vor allem regelmäßig Eiweiß essen, weil Eiweiß den Blutzucker stabilisiert. Und wie viele kennst du, die früh keinen Bock haben oder zu gestresst sind zu frühstücken und sich dann nur schnell irgendwo einen Kaffee reinschieben? Und da ist halt schon, dann kannst du eigentlich den Tag vergessen für die, weil der Blutzucker den Tag über nicht mehr ganz, ganz schwer ist, stabil zu kriegen, wenn du den früh einmal mit einem Kaffee auf 180 durcheinander bringst.
1: Also ich will noch ganz kurz anmerken, wir haben jetzt über Crossfitter angefangen mit der Diskussion. Natürlich gilt das Ganze nicht nur für Crossfitter, sondern ähm, ja für, für jeden, der irgendwie auch motiviert Sport treibt, eventuell übermotiviert Sport treibt oder Leistungssportler ist. Also wenn jetzt nicht alle Crossfitter irgendwie in eine, eine Ecke da irgendwie drängen. Das Aber es ist ein
0: typisches ja. Muster. Es ist ein typisches Muster. Und wie gesagt, natürlich, wenn dann Ernährung passt, dann musst du dir halt Schlaf mit denen anschauen, Regenerationsverhalten, Nährstoffe vor allem. Magnesium ist da ein Riesenthema. Wir sehen da oft Verschiebungen im kalzium magnesium haushalt Das heißt, Magnesium ist da ganz, ganz wichtig. Und Zink ist super wichtig, vor allem, wenn es dann auch um die Hormone geht. Also das musst du dir halt alles individuell angucken. Aber mit Ernährung und Schlaf, also weil, wie gesagt, ich finde es krass, wie viele Leute mit wie wenig Schlaf konstant auskommen, die mir halt sagen, ja, sie schlafen maximal sechs Stunden. Also alles unter acht ist bei mir zappenduster. Also, da, da bin ich einfach nicht funktionsfürchtig und ich weiß einfach noch nicht, ob ich da sehr, sehr anfällig bin oder andere einfach der Körper ab einem gewissen Level sich da so einpegeln kann, dass der Körper sagt, okay, ich bin halt gerade noch so im Überlebensmodus, aber irgendwie kriegen wir da schon hin.
1: Ein äh, wichtiges Learning zum Thema Schlaf von dem äh, Buch von Matthew Walker war für mich ja, dass wenn man unter chronischen Schlafmangel leidet, also sagt, okay, sechs Stunden ist genug für fünf Jahre, ähm, dann sagt jeder zu mir, es reicht mir aus, ich schaffe das. Aber man ist nicht mehr dazu fähig, zu merken, dass man zu wenig schläft. Also ja. du kennst es wahrscheinlich auch, jeder sagt dir, ich schlafe genug. Egal, ob die fünf oder sieben Stunden schlafen, ähm, sie merken gar nicht mehr, aber sie nicht mehr wissen, wie es sich anfühlt, genug zu schlafen. Also genau. die Baseline genau. verschiebt sich so. Das ist ähnlich wie, ich sag mal, ein chronischer Übertrainings- oder Schmerzzustand, den ich persönlich auch vom Training, von verrückten Wettkampfphasen kenne. Man weiß gar nicht mehr, wie sich anfühlt, wirklich schmerzfrei zu sein, weil man sich so dran gewöhnt. Das ist,
0: ja, das ist interessant. Also unser Körper ist halt sehr, sehr anpassungsfähig und wie gesagt, er möchte ja einfach überleben. Und wenn er merkt, du veränderst nichts an der Situation, dann versucht er sich halt bestmöglich damit zu arrangieren. Aber das ist halt mehr Überleben als Leben.
1: Ja, ja. Was wäre so das Erste für eine Frau, wo du sagst jetzt oder wo ich gesagt habe, die hat keine Regelblutung mehr und ja, trainiert viel. Was wäre so dein erster Ansatz im
0: Der allererste Ansatzpunkt ist, also es sind zwei Ansatzpunkte, das ist, ist sie, äh, zu leicht, weil grundsätzlich wissen wir, wenn du zu leicht für dein Gewicht bist und da ist dem Körper erstmal egal, ob es Körper Muskelmasse oder ob es Körper Fett ist, aber wenn du zu leicht bist für dein Gewicht, bleibt die Regel aus wahrscheinlich und Nummer zwei ist Energieverbrauch und Energieaufnahme. Wenn du sehr, sehr lean bist und sehr dünn als Frau bist, aber du isst genau so viel, dass du deinen Verbrauch decken kannst dann hast du auch wahrscheinlich noch eine Periode. Ich habe viele Frauen gefragt, die auch auf die Bühne gehen und bei 10% Körperfett sind und die haben noch eine gesunde Periode und sagen, die haben gar keine Probleme damit. Und dann habe ich halt ein bisschen recherchiert und mir ist halt aufgefallen, dass es wirklich gar nicht so sehr nur um Körperfett geht, sondern einerseits Gewicht, andererseits Verbrauch zu ähm, Aufnahme. Und äh, der dritte Punkt ist auch, deine Einstellung als Frau dazu, weil ich kenne viele Sportlerinnen, die auch vor allem aus dem Leistungsbereich kommen, die ihre Periode als störsam empfunden haben, weil sie ja an dem Tag der Periode, wo sie bluten, ist es ja ein bisschen schwieriger für die meisten, was ziehen sie an und was können sie da machen und die dann unterbewusst eigentlich eine Abneigung dagegen entwickelt haben und wenn sie diese Abneigung noch innerlich in sich drin haben, das spürt der Körper und sagt, ja dann lassen wir es halt sein und das sind so die Punkte, die ich mit den Frauen peu, à peu angehen würde, also Gewicht, Verbrauch, und Einnahme und halt äh, mentale Einstellung zu dem Ganzen. Das ist ja interessant.
1: Also könnte ich letztendlich geringeren Körperfett, dann teile ich mehr Muskelmasse, irgendwie kompensieren.
0: Wenn dein äh, Kalorienverbrauch und Einnahme noch dazu passt, ja. Ja, ja, sehr schön. Ja. Interessant, ja. Also ich habe hab jetzt ja äh, vor zwei Wochen auf Facebook dazu erst einen Post gemacht und habe äh, mir die Meinung nochmal von vielen sportlichen Frauen dazu geholt. Und die haben mir das alle auch bestätigt. Und die haben auch, da waren mehrere dabei mit Sixpack-Ansatz. Und die haben gesagt, sie haben eine gut funktionierende Periode, solange sie auf ihren Stress schauen, genug essen und halt vor allem sehr, sehr gesund essen und äh, nährstoffreich essen. Und manche haben gesagt, sie haben jetzt, weil sie weniger essen, achten sie noch mehr auf Nährstoffdichte, haben sie einen besseren einen besseren Zyklus als davor, wo sie mehr gegessen hat und mehr Körperfett, aber auch mehr Scheiß gegessen haben.
1: Okay, interessant. Ja, dann würde ich mal ein Thema ja, weitergehen, Krafttraining und Frauen erstmal. Du hast da ja auch viele interessante Sachen schon geschrieben, welche Auswirkungen das Krafttraining für Frauen hat. Mich interessiert vor allem auch erstmal so die, die hormonelle Ebene.
0: Ja, äh, äh, ähm, ja, also es ist wie bei allem komplex. Du musst mhm. natürlich erstmal schon wieder schauen, wie krass ist die Person im Stressmodus oder im Lebensmodus. Weil wenn die Person, sagen wir, jetzt schon chronisch erschöpft ist, hormonelle Dysbalancen hat und, eine, und sehr, sehr viel Cortisol ausschüttet, dann musst du natürlich mit dem Training und mit dem Sport wieder vorsichtig sein. Das heißt, wir wissen natürlich, dass Bewegung Adrenalin und Cortisol abbauen kann, aber ab einem gewissen Maß auch übersteigern kann. Das heißt, wenn ich jetzt eine sehr erschöpfte Frau habe, dann würde ich erstmal nur mit Spazierengehen anfangen. Aber wenn die dann einigermaßen fit sind, sage ich, okay, wir können mit einer Dreiviertelstunde intensiven Training vier, drei bis viermal die Woche auf jeden Fall arbeiten. Und ähm, wir wissen einfach, dass Muskeln gewisse Botenstoffe aussenden, das sind Myokine und die wirken im Körper antientzündlich. Das heißt, wenn eine Frau eine Autoimmunkrankheit hat, mit Hashimoto sind wir ja da, ist ja die häufigste Autoimmunkrankheit der Welt aktuell und da sind wir recht weit dabei, haben wir schon mal einen Botenstoff, der uns da hilft, der antientzündlich wirkt. Und ähm, des Weiteren wissen wir halt auch, dass Testosteron für Frauen einfach ein wichtiger Faktor ist. Sei es äh, Drive, Motivation, sei es Libido. Und wenn du halt dich gar nicht bewegst und äh, gar kein Eiweiß zu dir nimmst und keine Muskeln machst und nichts hast, ist halt dein Testosteron-Level wahrscheinlich sehr, sehr gering. Das heißt, einfach für eine gesunde Motivation und Libido ist halt Testosteron auch bei der Frau unerlässlich. Und ähm, das Interessante ist aber vor allem, wie sich, ich weiß nicht, ob ich gleich übergehen darf, aber wie sich der Zyklus auf das Training speziell auswirken kann. Intensität ist für viele ein bisschen dubios. Viele verbinden mit
1: intensiven Training, äh, gleichen Training, wo mein Puls bei 200 ist. Also was
0: empfiehlst du deinen, was empfiehlst du den Frauen? Also grundsätzlich, der erste Punkt ist immer, macht es dir Spaß? Ganz, mhm. ganz wichtig, weil sonst wirst du es nicht langfristig machen. Ähm, Krafttraining ist halt schon von all den Sachen sehr, sehr weit oben, wenn es rein um die gesundheitlichen Auswirkungen geht. Wenn jetzt die Leute abnehmen wollen, wenn sie gesünder werden, dann ist halt Krafttraining sehr, sehr weit oben und es ist relativ verletzungs Sicher. Wichtig ist nur, viele haben keinen Spaß dran, weil sie ihnen halt nie jemand gezeigt hat. Wenn du dir da blöd verkommst und nicht weißt, was du machst und wirklich vielleicht die Übungen falsch ausführst einigermaßen, dann hast du halt irgendwann auch Schmerzen. Das heißt, wenn du bei jeder Kniebeuge denkst, okay, alle gucken mich an, weil ich mache hier bestimmt irgendwas falsch, dann wird es ja auch keinen Spaß machen. Das heißt, als erstes würde ich immer sagen, hey, wenn du abnehmen möchtest oder gesünder sein möchtest, mach Krafttraining, aber such dir bitte am Anfang, hier habe ich ein paar Kollegen, Einfach eine gute Unterstützung, der dir das zeigt, der dich anleitet, der schaut, dass du es richtig machst. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Und ja, intensiv ist immer, wie gesagt, Krafttraining, Intensität hat halt dann eher mit Gewicht zu tun oder mit, okay, ähm, wie viele Wiederholungen machst du. Beim Ausdauer ist es halt wieder was anderes. Was bei Intensität interessant ist, wenn man jetzt einem Mann sagen würde, okay, was ist dein One rep Max, der würde wahrscheinlich ein bisschen höher schätzen und auch höher mal probieren, als es eigentlich ist. Und bei Frauen ist es so viel Prozent, wie es bei Mann drüber ist, ist es bei Frauen wahrscheinlich drunter. Also Frauen äh, denken da alles erstmal zu Tode und machen sich Gedanken und, okay, bin ich und äh, zweifeln halt. Und ich merke das bei mir im Training, wenn ich mit Frauen äh, im Street Fit noch trainiere, wenn ich die sage, hey, nimm ein schweres Gewicht und dann schaue ich die an. Und dann ist es so ein Gewicht, wo ich sage, das, das kannst du mal reinnehmen. War Was, wirklich? Und dann locker. Also wieder Frauen auch Kraft und Intensität einschätzen, ganz anders als Männer. Und das ist aber auch, das muss man halt auch wieder her herantrainieren. Also ich glaube, wenn du jetzt wirklich eine Frau, die seit ein paar Jahren zum Crossfit geht oder das intensiv macht, die weiß auch, was intensiv ist. Aber eine klassische Frau erstmal, die jetzt äh, ab und zu Sport macht, für die ist intensiv, also da kommt gerade so mal eine Schweißperle hier runter und dann ist schon sehr, sehr intensiv. Also das, aber das kann man denen auch beibringen wieder und das, da muss man denen einfach nur ein bisschen mehr Unterstützung geben und sagen, ja, trau dich, das schaffst du und das passt schon und dann ist es wirklich, die sind selber erstaunt, ähm, Kreuzheben. Die finden manchmal schwer, Kreuzheben mit 28 kilo Kettlebell zu machen und dann gebe ich denen das erste Mal Langhandel mit 50 Kilo und die sind erstaunt, wie einfach die die dann doch hochkriegen.
1: Ja, das habe ich auch schon sehr oft festgestellt. Genau das, was du sagst, äh, bei den Frauen, wenn die sich ein Gewicht nehmen sollen, dann packe ich gerne noch mal, sag mal 20% drauf. Bei den Männern packe ich gerne wieder 20% runter. Und ähm, genau mit den Kreuzheben äh, habe ich auch mehrmals die Geschichte schon erlebt, dass Frauen, die langen schwitzend angucken, die ich ihn aufgebaut habe mit 40 Kilo, denken sie, schaffen das nicht, haben totale Panik, machen vielleicht doch ein, zwei Wiederholungen. Dann gucke ich weg, sie haben auch vergessen, dass sie gerade Kreuz oben hangen und räumen die Handel einfach weg, heben sie auf und tragen sie weg. Und ich gucke hin, denke, was, was ist da passiert? So, haben Sie vergessen? Also sollen Sie vergessen, dass Sie eigentlich eine Übung machen können Sie es plötzlich. Ja. Was ich auch sehr schön fand, was du gesagt hast, dass viele unsicher sind und sich bewegen auch nicht gut anfühlen, sie dadurch keinen Spaß haben. Also da denke ich ist auch sehr, sehr wichtig, ja, sich eine Unterstützung von einem guten Coach zu holen, der zeigt, was gute Bewegung ist damit sich Bewegen dann auch gut anfühlt. Einmal kriegt man dann brauchen viele Frauen, denke ich, auch eine Bestätigung, dass es alles perfekt ist, was sie machen. Und meistens machen sie Sachen ziemlich gut. Sie wollen es einfach nur mal hören. Das ist ja völlig vernünftig und okay so. Und wir hatten vorhin das Thema mit Schönheit und Gesundheit und Ähnliches bei Bewegung. Oft ist es so, eigentlich haben wir ein ganz gutes Gefühl, wenn wir Spaß an Bewegung haben und die Bewegung sich gut anfühlt, dann ist die Übung auch oft gut. Wenn sich die Kniebeuge geschmeidig anfühlt, dann ist das oft eine richtig gute Kniebeuge. Wenn sich das Ganze nicht gut anfühlt, dann ist die oft auch nicht gut. Also wir haben da eigentlich eine ganz gute Intuition. Ja. ja.
0: Du hast den Zyklus schon angesprochen.
1: Zyklus und ja.
0: Training bei Frauen. Ja. Äh, sehr, sehr spannendes Thema, weil man das wirklich, also wenn man halt guckt, bei Frauen schwanken die Hormone einfach viel, viel stärker als bei uns Männern. Wir Männer haben wahrscheinlich auch einen Zyklus, aber halt die Schwankungen sind sehr, sehr gering. Also bei uns Männern ist das mehr so eine flache Linie und bei Frauen ist das halt und das kann man sich halt zunutze machen. Das Problem ist, es gibt noch nicht so viele Studien dazu, aber viele Frauen spüren das und es ist auch in gewisser Weise individuell. Das zählt jetzt nur, wenn du einen normalen Zyklus hast, nicht wenn du die Pille benutzt, weil dann ist dein Zyklus auch relativ so. Oder deine Hormonlage. Ähm, bei Frauen ist das so, also die Tage der Periode, wenn sie ihre Blutungen haben, ist natürlich ein bisschen ähm, schwieriger. Also da ist das auch individuell, wie stark pms symptome sind, die ja auch nicht normal sein müssen. Also wenn jetzt eine Frau glaubt, hey, es ist doch normal, dass ich Stimmungsschwankungen oder Schmerzen habe. Nein, ist es nicht. Kann man auch ähm, mit einem gesunden Lebensstil angehen. Äh, nur soweit nicht, dass dieser Mythos weiter verbreitet wird. Aber natürlich, wenn jetzt eine Frau ähm, ihre Blutungen hat, da muss man halt gucken, was geht da sportlich. Aber bei auch vielen Frauen mit PMS-Symptomen, wir wissen ja, dass Bewegung einfach Dopamin fördert und eine positive Stimmung macht. Das heißt, Bewegung, die sich für die Frau in dem Moment angenehm anfühlt, wenn sie die Überwindung schafft, könnte ihr auch helfen, dass es ihr da besser geht. Aber wenn jetzt nach Beendigung der Periode Östrogene ansteigen, haben Frauen im Durchschnitt im Vergleich zur zweiten Zyklushälfte einen, die Möglichkeit eines Muskelzuwachs von 44%. Also ich glaube, wenn man jetzt so überlegt, äh, manche machen mehr Aufwand für weniger Prozent Muskelwachstum. Und 44% ist halt eine Menge. Und das hat man. Ähm, da gibt es zwei sehr bekannte Studien, oder zwei größere Studien und da haben die ähm, in der einen Studie haben die zwei Frauen in, äh, haben die in zwei Gruppen geteilt und haben der halt einen Mörder-Trainingsplan in der ersten Zyklushälfte geschrieben zweite Zyklushälfte ein bisschen entspannter und der anderen Gruppe haben die halt einfach den gleichen pra Plan für den ganzen Zyklus geschrieben und die Gruppe eben die das Zyklus adäquat hatte hatte 44 Prozent mehr Muskelzuwachs und die zweite Gruppe fand ich äh, Studie fand ich ganz lustig da haben die bei Frauen jeweils die Beine unterschiedlich trainiert. Das eine Bein im Zyklus, zyklus adäquat und das andere durchgehend. Und dann hatte auch äh, ungefähr 44 Prozent das zyklus angepasste Bein mehr Muskelwachstum als das andere. Und das bedeutet einfach, ähm, dass Östrogene da einen positiven Effekt haben. Die Östrogen- oder der Östrogen-Peak in der ersten Zyklushälfte hilft auch, ähm, macht auch die... Glucosetoleranz besser. Das heißt, Frauen können auch in der ersten Zyklushälfte bis zu 30% Prozent mehr Carbs gut verstoffwechseln, was auch wiederum beim Muskelaufbau hilft. Und in der ersten Zyklushälfte, wirklich diese zwölf Tage, wenn die Blutung fertig sind, ungefähr bis Tag 14 zum Eisprung, können die Frauen fast jeden Tag trainieren und wirklich in diesen zwölf Tagen auch sehr, sehr intensiv und ein sehr hohes Volumen fahren, je nach Trainingsfort, also je nach Trainingsfortschritt natürlich der Frau. Aber da kann sie wirklich ordentlich Gas geben und einen ordentlichen Muskelwachstum erzielen. Und in der zweiten Zyklushälfte sollte man dann eher das Ganze etwas moderater gestalten. Da ist die Verletzungsgefahr auch etwas höher der Sehnen- und Bänderapparate. Aber da sollte dann eher in den Ausdauerbereich gegangen werden und eher Mobility, Yoga und natürlich auch ein-, zweimal Krafttraining gemacht werden, aber auch nicht so hart. Und das andere Problem mit der zweiten Zyklushälfte ist eben in dem Bereich, dass ja durch den Eisprung auch normalerweise die Körpertemperatur ansteigen sollte in der zweiten Zyklushälfte. Ähm, dann wissen wir auch aus den Forschungen von Patrick McKeon, dass die Sauerstoffaufnahmefähigkeit in der zweiten Zyklushälfte um 25% Prozent reduziert ist und dass es eben wahrscheinlich auch in der zweiten Zyklushälfte zu ein paar mehr Wassereinlagerungen kommt, was ja Training und Sport auch schwieriger gestaltet. Das heißt, wenn man das wirklich so kann, dass man die erste Zyklushälfte intensiver und häufiger gestaltet und die zweite ein bisschen regenerativer benutzt, wäre das eine sehr kluge Trainingsgestaltung für Frauen. Der Eisprung ist dann ein bisschen individuell. Manche fühlen sich im Eisprung top durch den Östrogen-Peak, manche brauchen da eher ein bisschen mehr Ruhe.
1: Hm. Interessant, also, also du sagst, Östrogen sorgt letztendlich dafür, dass mehr Muskelaufbau erfolgt. Ja. Das ja, ist ein bisschen kontraintuitiv, weil wir ja meistens eher von Testosteron reden. Und wenn wir Testosteron
0: als Gegenspieler von Östrogen sehen, ähm, wie ist das jetzt zusammen? Die Viele Sachen sind ja im Körper, also du hast ja auch den Testosteron-Peak während des Eisprungs. Das heißt, da sind im Verlauf Östrogen und äh, Testosteron parallel. Das heißt, gewisse äh, Hormone können in verschiedenen Funktionen als Synergisten, aber auch als Gegenspieler wirken. Libido bei der Frau hängt ja auch mit Östrogen und Testosteron zusammen. Das heißt, es ist nicht immer alles Gegenspieler zur gleichen Zeit, sondern... An gewissen Sachen können, auch, äh, können die auch synergistisch wirken. Und Östrogen ist ja das, was im Körper wachsend wirkt. Das heißt, in der ersten Zyklushälfte werden ja gewisse Sachen aufgebaut, in der zweiten Zyklushälfte durch große abgebaut. Aber Östrogene wirken ja eher wachsend. Und daher macht das eigentlich schon Sinn. Okay. Wie verhält sich der Testosteronspiegel im Laufe des Zyklus? Ähm, ähnlich wie Östrogene. Das heißt, der höchste Punkt des Testosterons ist äh, um den Eisprung, genau wie Östrogen, weil ja eben zum Eisprung ist die Frau am fruchtbarsten und da soll ja auch Libido am höchsten sein.
1: Okay, also ist es genau nicht gegenläufig, Testosteron und Östrogen bei der Frau, sondern eher äh, parallel, könnte man sagen.
0: Ja, 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 im Verhältnis schon, ja. Du hast halt nur, ähm, wie gesagt, eigentlich hast du ja in einem gesunden Körper, passt das ja auch alles. Wir haben halt nur das Problem, dass wir in einer Welt leben durch gewisse Sachen, die halt äh, die Aromatase sehr, sehr stark unterstützen. Aromatase, das heißt die Umwandlung von Testosteron zu Östrogen. Ist das Enzym, das das macht, genau. Mhm. Und Zink zum Beispiel hindert es. Eine gute Schilddrüse verhindert es. Und was fördert es Im Zinkmangel, haben wir sehr häufig bei Frauen. Eine nicht funktionierende Schilddrüse haben wir sehr oft bei Frauen. Ähm, Bisphenole, Plastik, Pestizide, alle diese Pseudo- oder halt ähm, Östrogenartigen Substanzen fördern auch eine Aromatase nochmal zusätzlich. Das heißt, wir leben halt in einer Welt, die die Aromatase immer mehr fördert, was ja früher eigentlich nicht der Fall war.
1: Wie würdest du dem Ganzen begegnen? Der Aromastase? Was sind deine Go-To-Hacks?
0: Ähm, wahrscheinlich Zink sehr hoch dosieren am Anfang. Also ich mache mittlerweile bei mehreren Patienten, bin ich gerade so am... Experimentieren mit Haarmineralanalyse, weil ich da sehr gute Einsichten bekomme. Und da siehst du ganz gut, wie Zink und Kupfer sind und das Zink-Kupfer-Verhältnis vor allem. Und Kupfer ist ja eher der Mineralstoff, der eine Östrogendominanz und eine Histaminproblematik fördert und ist ein genauer Gegenspieler zu Zink. Das heißt, wenn diese, diese Ratio zu niedrig ist, fördert das die Aromatase und Östrogensymptome. Und wenn das der Fall ist, kannst du erstmal sehr, sehr hoch Zink dosieren. Und wenn das dann passt, dann auf jeden Fall weiterhin Zink geben. Und ähm, wie gesagt, mit einem gesunden Lebensstil die Schilddrüse unterstützen, so wie wir es vorhin schon gesagt haben. Und natürlich Plastik und alles, was östrogenartig wirken könnte, versuchen zu meiden. Plastizide, Pestizide, äh, schlechte Kosmetika und sowas.
1: Hm, interessant. Ähm, du sagst sehr
0: hoch Zink dosieren. Was ist da, was für eine Range? Ganz schön, aber auf 100 Milligramm könnte man schon gehen anfangs.
1: Ja, okay. Gilt das auch für Männer?
0: Also ich überlege, ob man bei Männern nicht noch höher gehen könnte, weil wir wissen halt einfach, dass der Zinkspiegel und der Testosteronspiegel korrelieren. Das würde ich aber halt machen, abhängig von, ich würde es nicht unbedingt im Blut messen, aber ich mache ja die Hautfaltmessung und da sehe ich ja, wenn Männer schon einen sehr hohen Östrogenanteil haben anhand der Körperfettverteilung, dann würde ich das auf jeden Fall machen, ja. Also wie gesagt, Plastizide meiden und den Scheiß und Zink sehr hoch machen, ja. Okay, Körperfettverteilung,
1: das fand ich vorhin schon interessant, die Hautfaltenmessung, die du machst. Welche Körperfettverteilung deutet zum Beispiel auf ja, hohe Östrogenwerte? hin? Ähm,
0: ja. Also es ist so, wir wissen ja, und das ist wissenschaftlich mittlerweile auch gut fundiert, dass der Körper anhand von hormonellen Situationen anderweitig Fett einlagert. Ähm, jeder kennt das als die Problemzone. Und die erste markante Falten, Falte bei Männern vor allem ist die Brustfalte dass die dritte Falte in der Messung, die wir durchführen und die korreliert halt mit Testosteron. Und jeder von uns kennt mittlerweile, glaube ich, Freunde oder Männer in seinem Umfeld, die so eine Art Männerbrüste entwickeln. Und das sind vor allem häufig Biertrinker, weil einfach das die Östrogene fördert und das führt dann zu Männerbrüsten. Und wenn das schon mal der Fall ist, dass jemand so sehr weiblich aussehende, rundliche Brüste hat als Mann, Weißt du, dass der Testosteron und Östrogen, dass da das Verhältnis nicht mehr stimmt? Und dann musst du noch gucken, es könnte auch so ein bisschen Prolaktin sein. Ähm, aber mhm. wahrscheinlich ist es Östrogen. Und dann würde ich schon mal auf jeden Fall sehr, sehr stark äh, Zink eingeben. Und dann ist zum Beispiel die Oberschenkelfalte korreliert sehr stark mit den weiblichen Hormonen Östrogen. Die Bauchfalte ist cortisolabhängig. Wir wissen einfach, dass Stress viszerales Fett und eher das Fett nach vorne hin fördert und Insulin eher zur Seite. Also wenn die Leute Hüftspeck haben, ist das eher ein Insulinproblem. Und wenn die eher nach vorne richtig schön Bauchlein haben, ist es sehr, sehr häufig Cortisol bedingt.
1: Ja, das kann ja jeder bei sich selber auch einfach mal ja, analysieren. Braucht man ja nicht genau in Millimetern unbedingt um gleich messen, aber man kriegt da einen ganz guten Anhaltspunkt, wenn man sich da mal hin kann jetzt, ob man diesen besagten Bierbauch hat. Bierbauch, ganz kurz, ähm, liegt es am Alkohol oder an was anderem im Bier?
0: Ja, also wie gesagt, es ist die Gesamtkombination, aber wir wissen halt einfach, dass Bier auch ähm, einerseits durch das Getreide meistens sehr, also etwas stärker Pestizidbelastet ist, dass der Alkohol natürlich die Leber voll, ähm, sehr, sehr fordert, was ja dann den Abbau anderer Substanzen erschwert, aber eben auch der Hopfen ist sehr stark östrogenartig. Das heißt, Bier ist halt wirklich von allen Alkoholsorten eher so kategorieunvorteilhaft einzuschätzen.
1: Ich hätte auch gesagt, der, der Hopfen ist doch recht ein Phytoöstrogen, sagt man dazu auch. Könnte das Sinn ergeben für eine Frau?
0: Ganz theoretisch, aber du findest halt seltenst einen Östrogenmangel. Du findest meistens eher Östrogendominanz was sich nicht immer unbedingt im Blut widerspiegeln muss, aber Östrogene können sich sehr, sehr gut im Gewebe einlagern. Das heißt, wir wissen aus gewissen Studien, dass im Serum das östrogen Progesteronverhältnis normal war, aber im Gewebe Östrogen sehr stark eingelagert war. Deswegen wir sind wir eher mit zu vielen Östrogenen in der Umwelt konfrontiert. Deswegen braucht eigentlich, brauchen die wenigsten wirklich Östrogenen. Ja,
1: sehr, sehr interessant. Dann würde ich mal ein Thema weitergehen. Und zwar... Ein paar Bereiche im Körper, wo Leute Schmerzen haben könnten. Zum Beispiel zu mir kommen ziemlich viele, die sagen, sie haben dauerhaften, verschwandten Nacken und Probleme in der Halswirbelsäule. Für mir aus eine instabile Halswirbelsäule, ja, dadurch vielleicht Kopfschmerzen und weiterführende Probleme. Mich würde interessieren, instabile Halswirbelsäule, was würdest du für Gründe und Zusammenhänge sehen? Wie würdest du da ansetzen?
0: Also, dieses äh, Wort, die instabile Halswirbelsäule, hat ja sehr stark Dr. Kuklinski geprägt und der sieht das halt vermehrt infolge von Unfällen. Sei es Skifahren, Autounfall, Kopfbälle bei Fußballern, vom Pferd gefallen, das sind so die häufigsten Gründe. Und ähm, dann sind da eben gewisse, es kommt zu gewissen Bänderinstabilitäten und die können halt zu so vermehrt jeglichen Symptomen führen, weil die ähm, komplett die Blutzufuhr und Nervenzufuhr des Gehirns beeinträchtigen. Und dadurch produziert der Körper vermehrt NO, also Stickstoffoxid. Und das ist ein Stressmolekül im Körper. Und das kann halt zu den diffusesten Symptomen führen. Und ähm, dann können die Leute wirklich Krankheiten dadurch entwickeln. Ähm, was ich mir anschaue, wenn die mit Nackenproblematiken kommen. Ich habe ja ein schönes Gerät, wo ich die Leute einmal messen kann und eine Ganzkörperanalyse schönerweise kriege. Und das hilft mir meistens. Ansonsten ähm, sind die häufigsten Punkte, du möchtest ja zum Thema Neuro noch jemanden interviewen, aber nur, dass es vielleicht jemand, der bei uns jetzt so auch mal gehört hat, ähm, Thema visuelles System und Vestibulärsystem durch die Hirnnerven, ganz, ganz stark mit der HBS verbunden, aber auch eben unser Atmungssystem. Auch über Hirnnerven innerviert sehr, sehr stark viele Muskeln in der HBS auch den Trapez. Das heißt, das wäre ist wahrscheinlich die häufigste Ursache. Die zweithäufigste Ursache würde ich mir Störfelder im Mandelbereich anschauen. Wenn die Leute zum Beispiel häufige Mandelentzündungen hatten oder häufige Infekte oder die Zucker rausbekommen haben, dann kann man die mit Neuraltherapie entstören und anspritzen was auch sich sehr, sehr stark auf HBS-Probleme äh, auswirken kann. Dann auch Störfelder in den äh, ehemaligen Weisheitszangengebieten, also sogenannte Nikos, wissen wir auch, dass sie reflektorische Verbindungen haben. Und da gibt es eben die Adler langer Punkte, die kann man abtasten und die stehen für Störfelder in der, äh, hier in den Stirnhöhlen, Mandeln, oder in den Weisheitszahngebieten. Und da gibt es halt vier verschiedene von der Höhe, jeweils pro Seite, die kann man abtasten. Und wenn die schmerzempfindlich sind, sind die auch ein Hinweis für eben Störfelder im Gesichtsbereich. Und das würde ich mir auf jeden Fall immer angucken. Und eben Unfallhistorie. Mhm. Was haben die früher gemacht? Haben die Fußball gespielt, irgendeine Kontaktsportart, hatten die einen Autounfall, Fahrradunfall, sowas. Und das sind für mich so die häufigsten Punkte. Mhm.
1: Ja, ich, also von meinem Ansatz her ist auch das visuelle System da sehr, sehr, sehr wichtig weil unser visuelles System ja doch nicht mehr so richtig gefordert wird, weil wir ja ständig immer den gleichen Abstand haben, mit dem wir gucken. Du hast ein Gerät angesprochen, was, ja. du, was du benutzt. Was ist das für ein Gerät?
0: Ähm, nennt sich Global Diagnostics von der Firma Vitatech Und das verschafft mir innerhalb von acht Minuten einen ganz guten Überblick über das Vitalfeld ähm, des gesamten Körpers. Und ich habe lange nach so einem physikalischen, Diagnostik-Tool zur Unterstützung gesucht und das war jetzt das Erste, wo ich selber gemessen wurde und gesagt habe, hey, das ist genau mein Beschwerdebild und das hat sich seit Dezember regelmäßig auch in der Praxis bestätigt und mir sehr, sehr gute Hinweise gegeben und gibt mir einfach Hinweise auf gewisse äh, Organfunktionen, Gelenksfunktionen, Erreger, äh, Störfelder, also das ist wirklich erstaunlich, wie weit wir da mit der Technik mittlerweile sind und das geht so in die Art von Kinesiologie, aber das Schöne ist, es ist halt objektiv, weil bei Kinesiologie musst du immer aufpassen, dass du dich selber als Tester nicht mittestest und äh, das ist halt sehr schwierig. Mhm. Wie, wie misst das Gerät? Über Elektronen oder wie, wie funktioniert das? Ja, du klebst Elektronen an die Füße und dann wird äh, Mikrostrom auf der einen Seite durchgejagt äh, sozusagen und anhand der Widerstände, wie es auf der anderen Seite am anderen Fuß durch den Körper einmal, also geht am einen Fuß rein und dann am anderen Fuß wieder an und je nachdem, wie der Widerstand dazwischen ist, kann der berechnen, ob das so sein soll oder nicht. Und es ist wirklich erstaunlich, wie genau das ist. Also ich habe jetzt ein paar skeptische Patienten, aber ich sage immer, hey, MRT, Röntgen sind auch physikalische, bildgebende Verfahren, das funktioniert auch. Und ähm, ich hatte jetzt eine skeptische Patientin, die habe ich mit der ersten äh, Diagnose, und das schöne ist, ich kann mit dem Gerät dann die äh, auffälligen Messobjekte auch gleich behandeln mit Mikrostrom. Um, aber die war sehr skeptisch und dann hab, war sie das zweite Mal da und dann war das erste Mal auf einmal Messobjekt Blase auffällig und dann habe ich sie gefragt, was ist und sie so, was? Ich habe seit drei Tagen genau Blasenprobleme und äh, woher weiß das Gerät das? Und äh, als sie dann das nächste Mal da war, habe ich sie gefragt, war Kiefer auffällig, also Oberkiefer? Und dann habe ich sie gefragt, was da los ist und dann schaut sie mich wieder mit ganz großen Augen an und sagt, hey, sie hat seit zwei Tagen einen schmerzenden Kiefer, hat ein bisschen geknirscht, aber das erst seit zwei Tagen und es war beim letzten Mal halt nicht und das finde ich immer wieder erstaunlich. Ja, das klingt großartig. Also du merkst ja, ich bin auch da skeptisch, was erstmal
1: sowas angeht, aber ich lasse mich immer natürlich eines Besseren belehren und ich denke immer solche Sachen, solche verschiedenen Diagnoseverfahren wie dieses Gerät, Antlitzdiagnostik, das, was die Leute sagen, das alles liefert uns verschiedene Hinweise und wenn wir verschiedene Verfahren nutzen und die gleichen Hinweise bekommen, dann ist es dann ein ziemlich, ziemlich starkes Indiz, dass da wirklich oder dass wir der Ursache langsam auf den Grund kommen. Also deshalb denke ich mal, je mehr Werkzeuge genau. wir zur Diagnose nutzen können, ja, desto ja. sicherer können wir uns irgendwie sein.
0: Ja, also wie gesagt, ich verbinde das ja mit allem. Wenn die Leute zumindest erstmal in die Praxis kommen, müssen die erstmal schon so einen fetten Stapel an Fragebögen ausfüllen. Nummer eins. Dann, wie gesagt, das, was wir vorhin gesagt haben, Antlitzdiagnose. Was sagen mir die Leute? Plus das Gerät, plus Haarmineralanalyse, plus Blutwerte dann habe ich so viele Teile des Puzzles, dass ich dann erst ein adäquates Bild habe. Und ich sage halt den Leuten auch, ich sehe das wirklich wie eine Landkarte und je mehr Teile der Landkarte ich habe, desto klarer ist das Bild. Und deswegen möchte ich halt so viele Daten auch haben. Okay, wie lange wie lang brauchst du, um den Stapel auszuwerten? Also wie lange braucht die Vorbereitung für, ein, für einen Termin?
1: <lacht>
0: ähm, die bringen, also die, ich nutze das so, während die Leute auf der, also ich, wenn die Leute kommen, als erst mache ich die Hautfaltmessung um erstens ähm, vor allem die Leute besser verfolgen zu können, die wirklich sagen, sie wollen Körperfett reduzieren, weil die ha äh, Hautfaltmessung einfach beim Körperfett mit das genaueste Tool ist und äh, Gewicht dann irgendwann nicht mehr passt und erstens mache ich Hautfalten dann schaue ich mir eben die Beschaffenheit der Haut an, reflektorische Zonen, wie wir das vorhin besprochen haben und dann lege ich die hin und lasse die acht Minuten mit dem Gerät messen, Es dauert acht Minuten, da liegen die ganz ruhig da und während der acht Minuten nehme ich mir die Fragebögen, die sie mir ausgefüllt haben und setze mich in ein anderes Zimmer oder auf den Balkon und schaue mir die an und äh, ich habe natürlich meine gewissen Red Flags, die ich da äh, sehen möchte, also mit den acht Minuten zur Aussicht komme ich mittlerweile, weil ich das halt jetzt sehr, sehr oft gemacht habe, ganz gut hin und dann äh, bespreche ich mit den Leuten die Auswertung des Messgeräts und gehe mit denen nochmal die Fragebögen gezielter durch und frage natürlich nochmal ab, ähm, warum seid, bist du jetzt genau da, was sind deine Ziele, wie, wie sah es in der Vergangenheit mit hormoneller Verhütung aus, also der erste Termin, ich blocke mir dafür mittlerweile zwei Stunden und dann habe ich ein ganz gutes Bild und dann sage ich noch, hey, ich würde gerne noch eine Haarmineralanalyse machen und könntest du nicht bitte noch zum Arzt gehen, wir brauchen die und die Blutwerte und dann habe ich ein sehr ausführliches Bild über die Patienten mittlerweile. Ja.
1: Das klingt, klingt spannend, das klingt wie äh, eine richtige Detektivarbeit. <lacht> klingt wie im Film, ja. Sehr schön. Gut, wir waren gerade bei der Halswirbelsäule. Ich würde mal ein Stück tiefer gehen, weil äh, was noch häufiger ist, tatsächlich Schmerzen unter den Rücken. Was sind da deine ersten Gedanken und Ansatzpunkte?
0: Ganz interessant fand ich äh, eine sehr, sehr große Meta-Analyse, die bei Seehaft zitiert wurde, also bei Neuro auch wieder. Und die haben alle oder sehr, sehr viele Studien zum Thema Unterrückenschmerz verglichen, weil Rückenschmerzen mittlerweile äh, Grund Nummer eins für Fehltage, bei der Arbeit ist. Und das hat eine große Versicherung einfach ausgewertet. Und der häufigste gemeinsame Nenner von allen Studien war Unzufriedenheit am Arbeitsplatz. Das heißt, wenn dein Körper sagt, hey, du machst ja irgendwas, worauf wir keinen Bock haben, irgendwie muss ja der Körper mit uns kommunizieren und meistens ist das Schmerz. Das heißt, das Erste, wenn jemand das regelmäßig hat, frage ich den, hey, wie zufrieden bist du auf deinem Arbeitsplatz, in deiner Beziehung, allgemein in deinem Leben? Punkt Nummer eins und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ansonsten ist natürlich sportliches Verhalten. Leute, die einfach gar keinen Sport machen, keine Körperspannung haben, nichts. Klar haben die tendenziell häufiger Rückenschmerzen. Das haben wir auch im Streetfit gemerkt, dass viele Leute deswegen kamen und wirklich innerhalb von drei Monaten regelmäßig kontinuierlich gut im Training sagen könnten, hey, meine Rückenschmerzen sind viel, viel besser oder weg. Und dann würde ich mir, bei chronischen Schmerzpatienten auch immer natürlich die Zähne anschauen, weil wenn du chronische Störfelder hast, äh, produzieren die einfach immer gewisse Entzündungsmediatoren und die können auch ähm, überall Rückenschmerzen Erzeugen. Also das sei es HBS, sei es BBS, sei es LBS. Wenn es ums Verrecken nicht hilft, würde ich immer zu einem biologischen Zahnmediziner schicken. Und wir wissen ja auch, dass gewisse Zähne durch die Meridiane mit gewissen Organen, aber auch Teilen des Körpers in Verbindung stehen. Das heißt, es kann sein, dass er genau an einem speziellen Zahn eine Wurzelbehandlung hat. Und deswegen hat er unter Rückenschmerzen.
1: Weißt du, gibt es einen speziellen Zahn, der in dem Bereich des unteren Rückens der Übeltäter sein könnte?
0: Also, die vorderen vier also die in der Mitte und die zwei daneben hängen mit der Blase zusammen. Eine gute Freundin von uns, Blasenkrebs, und hatte genau die zwei Zähne tot. Und die Blase hängt ja dann wieder im Bereich unter Rücken. Also die könnten damit schon mal zusammenhängen. Ansonsten müsste ich nochmal gezielt schauen, weil alle Organe im unteren Bereich, sei es die Blase, sei es die Gebärmutter bei Frauen oder die Eierstücke, sei es die Nieren, die Nieren, wenn die auch noch da dazu zählen, können ja alle zu unteren Rückenschmerzen führen. Und dann können alle Zähne, die mit diesen Organen in Verbindung stehen, ja auch indirekt zu die Ursache für die Rückenschmerzen sein. Ähm, ansonsten, da gibt es ein ganz gutes Schaubild, das kann ich dir schicken, das kannst du gerne verlinken, da ist das sehr, sehr anschaulich ähm, aufgeführt und das ist sehr, sehr interessant. Und ansonsten bei unterer Rückenschmerz würde ich mir halt allgemein das da alles anschauen. Dann gehört natürlich der Hüftbeuger auch dazu und da ist der Hüftbeuger natürlich auch wieder mit den Eierstöcken, mit der Gebärmutter, mit den Nieren, mit der Blase, hängt er ja da auch wieder alles zusammen. Deswegen ist das auch wieder eine gewisse Detektivarbeit. Und ansonsten, mh, Darm, ja, wie du schon auch besprochen hast, unter Rückenschmerz und Einlauf, Enddarm ist ein schön bekanntes Thema. Also das kann natürlich auch helfen. Also da würde ich halt dann gucken, in der Historie hat die Person Blasenprobleme, hat die Person schon mal Nierenprobleme gehabt, hat die Person Darmprobleme, Verdauungsprobleme oder hat die Person hormonelle Probleme? Und ähm, je nachdem, wo dann die Anamnese ja sagt, ich habe halt mein schönes Gerät noch dazu, aber wenn es aus der Anamnese auffällig ist, würde ich danach gehen. Dann würde ich eben den emotionalen Aspekt abfragen und da würde ich immer nach Narben und Verletzungen in dem Gebiet schauen, aus der Historie auch, weil wir wissen einfach, dass zum Beispiel Narben, wenn die Sensorik gestört ist, also wenn auf einem Gebiet einer ehemaligen Verletzung, einer Narbe, kann ja auch eine Blinddarm, also ich habe jetzt eine Patientin gehabt, der haben sie zum Beispiel die Gallenblase rausgenommen und dann hat die hier unter dem rechten Rippenbogen noch mehrere so kleine Narben gehabt. Da haben wir die Narben behandelt, haben die mit Namenpflastern dann noch nachversorgt und seitdem hat sie keine Rückenschmerzen mehr. Das heißt, du musst da auch immer bei Blinddarm, bei Gebärmutter, bei ähm, allen kleinen Schnittwunden in dem Bereich schauen, ob da Narben vorhanden sind und die auch testen, weil die auch oft dann dort ausstrahlen zu Schmerzen führen können. Okay. Oder Tattoos, Tattoo-Szene, genauso in dem Bereich. Ja, wie gesagt, hast du, du hast bei allen chronischen Schmerzen eine gewisse Hierarchie und wie gesagt, das Schöne ist, für all die Sachen, die wir gerade besprochen haben, trifft eigentlich für alle Schmerzbereiche hinzu. Das heißt, Neuro-, Augen-, Vestibulärsystem bei Schmerzen immer ganz, ganz weit oben. Chronische Entzündungen auch ganz, ganz weit oben, sei es durch die Zähne oder eine Fehlernährung oder einen entzündeten Darm. Und dann eben hast du so bei Schmerzen auch immer Narben, Tattoos, Piercings in jeglichem Bereich, ehemaligen Verletzungen auch ganz, ganz weit oben. Und halt jegliches Organ. Jegliches Organ kann einfach körperliche Schmerzen machen und sich dadurch als Symptom äußern. Zum Beispiel, was ich ganz oft sehe, Leberprobleme, dass die einfach in der reflektorischen Zone rechts. Unter dem Schulterblatt immer Verspannungen haben und denken, ihre rechte Schulter ist das Problem. Aber dabei ist die Leber das Problem. Also jedes Organ kann halt ausstrahlen und deswegen immer schauen, okay, welche Organe sind in dem Gebiet und dann durch die Anamnese schauen, okay, was macht da am meisten. Rechts Sinn. im Schulterblatt, ähm, der reflektorische Zone, ist das äh, ein korrelierter Muskel oder was,
1: was ist da in dieser Zone genau?
0: Nee, 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 wir wissen, äh, es gibt so gewisse äh, Hetsche-Zonen und die projizieren halt dahin und wir wissen, dass. Äh, zwischen Wirbelsäule und rechtem Schulterblatt ist der obere Bereich eher Galle und darunter ist eher eine reflektorische Zone äh, Leber. Wahrscheinlich durch die nervale Innervierung. Okay,
1: und könnte ich dann meine leberfunktion unterstützen, indem ich den Bereich stimuliere?
0: Ähm, ja, es ist ja nie eine Einbahnstraße, also es geht in beide Richtungen. Aber wahrscheinlich wäre es effektiver, die Leber direkt zu unterstützen und dadurch den Bereich leichter hinzukriegen. Aber du kannst natürlich in dem Bereich auch schröpfen, du kannst in dem Bereich auch äh, Prokain, also Neuraltherapie anwenden oder du kannst in dem Bereich auch Sachen hineininitieren, durch Quadeln zum Beispiel, wo wir wissen, dass sie die Leber unterstützen. Ähm, ich weiß halt von vielen Patienten, die seit Jahren probieren, diesen Bereich zum Beispiel durch Verkostbälle zu lockern und es wird einfach nicht besser. Also das scheint nicht zu funktionieren also kurzfristig vielleicht, aber nicht langfristig, vor allem, wenn deine Ernährung nicht passt und deine Leber oder du halt äh, als Frau ständig die Pille einnimmst, was ja als Medikament die Leber belastet, dann kannst du da noch so viel mit einem lacrosse -Ball auf der Zone rumrollen.
1: Okay, das wäre tatsächlich meine erste Frage gewesen, ob ich dort mit einem Lacrosse-Ball rumrollen ähm, könnte, um meine Leber zu unterstützen.
0: Können tust du alles, aber ähm, ich glaube nicht, dass es effektiv zum Ziel führt, ähm, aber wie gesagt, kurzfristig bestimmt, aber ich habe halt viele in meiner Praxis erlebt, die das schon jahrelang probieren und sagen, es wird einfach nicht besser. Ich habe da immer Verspannungen. Anscheinend scheint es nicht zu funktionieren.
1: Aber könnte ich meine Leber unterstützen, indem ich, ähm, ich sag mal, eher vorne rumdrücke, also zum Beispiel in meinem Bauchraum mit einem Ball, mit einem weichen Ball oder irgendwas arbeite und mein Organ massiere?
0: Also, das macht ja klassisch die Osteopathie. Die Osteopathie unterstützt ja auch gewisse Organe, indem sie sie behandelt durch mechanische Techniken. Manche sind mehr Kategorie Metzger, manche sind mehr Kategorie Streicheln, Gibt es hier unterschiedlichsten Arten und ich glaube schon, dass wenn du jetzt äh, da mit einem Ball was machst und vorsichtig bist, dass du schon vor allem die Durchblutung des Organs unterstützen kannst. Ähm, wenn das aber auch äh, durch mehrmaliges Anwenden einfach nicht besser wird, würde ich da schon in gezielte äh, Hände eines guten Therapeuten gehen, der weiß, okay, wie schiebe ich das hin? Also ich glaube nicht, dass du großartig was falsch machen kannst. Unterstützen ja, aber wenn da großartig was verkehrt läuft, dann gehört das wieder in die Hände eines erfahrenen Therapeuten. Ja.
1: Ähm, gut, dass du Osteopathie ansprichst, weil ich nächste Woche tatsächlich einen Gast habe, einen guten Osteopathen aus Berlin. Ich weiß noch nicht genau, ob er äh, Kategorie Metzger oder Kategorie ähm, Streichler ist, aber das werde ich rausfinden. Eine Frage hätte ich noch, ein Thema, und zwar ja, nochmal so das Sportthema ähm, aus Regenerationssicht. Also sagen wir mal, ich komme von mir aus zu dir. Ich trainiere ziemlich viel, mache, was Training angeht, schon ziemlich viel richtig, äh, weiß, wie ich trainiere, ähm, möchte aber besser regenerieren. Was sind aus deiner Heilpraktiker Sicht deine ja, besten Tipps, die du auch als unterschätzt ähm, ansiehst?
0: Also es kommt mir immer wieder bescheuert zu sagen vor, aber es ist halt wirklich so, es ist schlaf. <lacht> also, also, ja wirklich, wie viele trainieren krass und sagen, boah Marc, ich habe immer Muskelkater, ich komme nicht weiter. Ja, wie viel schläfst du? Ja, sechs, sieben Stunden. Hä? Also für viele ist das anscheinend noch unterschätzt und das wäre der allerwichtigste Punkt, weil wir einfach jede Nacht, Schlaf ist einfach Regeneration. Was machen wir sonst am Tag, acht oder neun Stunden, wenn wir es idealerweise machen können? Keiner von uns liegt acht Stunden bei der Massage oder liegt acht Stunden in der Sauna oder so. Das macht keiner. Deswegen Schlaf acht Stunden, wenn du viel trainierst, eher in die Richtung neun Stunden aller, aller wichtigster Punkt und das in Kombination dann vielleicht mit sehr hoch dosiert Magnesium wäre schon mal der erste Punkt und ansonsten da, da war alles ein
1: Magnesium ja. nennen wir tatsächlich immer viele, was für Magnesium empfiehlst du, das finde ich spannend
0: ähm, Wir wissen, dass einzelne Magnesiumformen nur eine maximale Aufnahmefähigkeit haben pro Aufnahme oder pro Einnahme, das heißt ich bin mittlerweile äh, recht äh, faul geworden und sage, ich nehme lieber einen Magnesiumkomplex, wo drei bis fünf verschiedene Magnesiumformen drin sind. Dann kann ich den nämlich schon hochdosiert nehmen, weil ja jede einzelne Form geringer drin ist. Ansonsten arbeite ich eben auch sehr gerne immer noch mit Magnesiumöl oder Magnesiumspray. Vor allem kannst du das gezielt auf die Gebiete anwenden, die verspannt sind, sei es Nacken, sei es Waden, sei es Oberschenkel, vor allem im regenerativen Aspekt, oder am besten kombinierst du das auch noch mit magnesium Magnesiumbädern, das heißt, du nimm, nimmst Magnesiumchlorid und haust das massenweise in die Badewanne rein, in die Warme und legst dich dann da rein, weil wir einfach wissen, dass transdermal ähm, das auch ins Blut aufgenommen wird und nicht durch die Leber erstmal durch muss. Okay.
1: Ja, ich denke mal, eine Empfehlung dazu zu einzelnen Produkten
0: werden wir in den Show Shownotes verlinken.
1: Das fände ich interessant.
0: Genau. 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 definitiv. Und ansonsten regenerativ, alles was wir im Biohacking-Bereich machen, Kälteanwendungen, Rotlicht, ordentliche Ernährung, genug Essen, genug Kohlenhydrate in guter Form essen und dann aktive Bewegung wieder, sei es spazieren gehen, sei es Mobility, auch ganz, ganz wichtig. Und aus meiner Sicht Fällt mir sonst noch was ein? Also nichts, was ich jetzt unbedingt sagen müsste. Ich hätte schon noch ein paar Sachen im Toolkoffer, aber halt jetzt alles individuell nach Situation und dann einfach ein bisschen rumspielen mit Supplements wie CBD, Ashwagandha, was du ja auch äh, sehr, sehr gerne nimmst. Oder anderen Adaptogenen. Also da kann man einfach noch viel rumprobieren. Aber wie gesagt, wenn die Ernährung, Schlaf, Magnesium passt, wäre das schon mal der erste Punkt. Okay, sehr schön. Ja. Hast du noch
1: einen Geheimtipp zum Abschluss?
0: Was ist denn ein schöner Geheimtipp? Ähm, ein viel unterschätzter Faktor ist eben das Thema Licht und das Thema Rhythmik. Das heißt, wenn Leute noch eine Sache verändern wollen, die noch nicht so häufig besprochen wird, jetzt zwar immer mehr, aber noch nicht so, wie es sollte, ist das Thema Rhythmik. Das heißt schau, dass du ungefähr den gleichen Rhythmus am Wochenende und tagtäglich hast in Form von äh, Schlafenszeiten und Essenszeiten, weil all unsere Hormone einfach rhythmisch funktionieren innerhalb einer inneren Uhr und wenn wir die zu oft durcheinander bringen durch unterschiedliche Essens- und Schlafenszeiten wirst du einfach Probleme dabei haben und man nennt das einfach Social Jetlag und wenn du das einigermaßen schaffst, gibt das deinem Körper recht gute Stabilität und Halt und um mit den ganzen Anforderungen des Tages zurechtzukommen. Und jetzt, wo ich darüber rede, mein Geheimtipp ist immer noch ein schöner alter Mittagsschlaf. <lacht> Wunderbar. Wie lange? Lang? Äh, total individuell. Also ich mache meistens eine Viertelstunde. Ähm, ich würde dann ansonsten nicht länger als eine halbe Stunde machen. Aber halbe Stunde mache ich nur, wenn ich wirklich äh, sehr, sehr müde bin. Oder eben ähm, durch gewisse Gründe eine sehr kurze Nacht hatte. Aber mit einer Viertelstunde komme ich ganz gut hin. Und ähm, das ist aber merklich sehr stark typabhängig. Mir geht es nach einer Viertelstunde wunderbar. Manche sagen zu mir, boah, danach bin ich noch müder. Deswegen muss nicht jeder machen. Aber wenn du der Typ dafür bist und dir den Luxus eintragen kannst, das hat überhaupt nichts mit Schwäche zu tun oder dass du nicht fit bist. Also ein schöner alter Mittagsschlaf von einer Viertelstunde. Gibt es auch genug Studien dazu? Leute, die regelmäßig die Siesta machen, leben einfach noch länger. Und wenn du der Typ bist, der das eintragen kannst, mach das. Also Gold wert. Vielen, vielen Dank, Marc.
1: Das war eine ganze Menge. Wir konnten super gut in dein Denken und Handeln, also ins Denken und Handeln von einem ganzheitlichen Heilpraktiker eintauchen. Gestartet sind wir mit der Frage, wie du deine Kunden ja zuerst analysierst, wenn du sie siehst und konnten erfahren, dass die Antlitzdiagnostik eine richtige Rolle spielt. Du also schon an den Haaren Nährstoffmangel siehst, an den Augen ganz viel ablesen kannst und auch an den Lippen. Anschließend haben wir überlegt, was du bei sportlichen Frauen machst, was du empfiehlst. Zuerst war das immer eine Reduktion des Stresses, vor allem mit mehr Schlaf, dann aber auch ausreichend Kalorien und genug Körpergewicht. Und auch ganz wichtig, die mentale Einstellung zur Periode, also ob die Regel als störend empfunden wird. Dann haben wir Frauen- und Krafttraining besprochen und kurz zusammenfasst gesagt, dass in der ersten Zyklushälfte man durch viel Östrogen und Testosteron mehr trainieren sollte und schwerer trainieren sollte mit höheren Umfängen und Intensitäten und in der zweiten Zyklushälfte etwas zurückfahren sollte. Dann haben wir besprochen, wie du die Körperfettverteilung nutzt, um Hormonwerte festzustellen bzw. eine Tendenz und haben gesehen, dass die Brustfalte mit Testosteron korreliert ist, die Oberschenkelfalte mit Östrogen, der, ich sage mal, Hüftspeck mit Insulin und der Bauchspeck mit Stress oder Cortisol. Du misst das Ganze mit einer Körperfettzange. Ähm, anschließend haben wir die Halswirbelsäule besprochen. Und deine ersten Gedanken waren trotzdem Probleme des visuellen Systems, der Hirnnerven und des Atmungssystems. Aus Heilpraktiker-Sicht war dann aber für mich auch noch interessant, dass du an Störfelder der Mandeln gedacht hast. Also zum Beispiel sollten wir uns fragen, ob wir häufige Mandelentzündungen hatten, aber auch Störfelder in den Zähnen. Und das Schaubild, was du angesprochen hast, verlinke ich natürlich in den Shownotes. Schmerzen im unteren Rücken können auf sehr, sehr viele Ursachen zurückzuführen sein, Dein erster Gedanke war aber der emotionale Zustand, also ob wir unzufrieden sind. Unzufriedenheit am Arbeitsplatz, allgemein im Leben oder in der Beziehung, der ist sehr stark korreliert mit Schmerzen am unteren Rücken. Außerdem natürlich der Hüftbeuger könnte Schmerzen am unteren Rücken verursachen und die Organe, die da in dem Bereich liegen, also die Eierstöcke, Nieren oder die Blase, aber auch Probleme im Darm. Und Narben, Verletzungen oder auch Tattoos, weil auch Tattoos sind letztendlich Narben. Zum Schluss hast du uns noch die wichtigsten Regulationsmaßnahmen für Sportler erzählt. Wichtig war da wieder der Schlaf. Mindestens acht bis neun Stunden sollten es sein. Am besten in einem regelmäßigen Rhythmus, also gleiche Schlaf- und Wachzeiten und auch gleiche Essenszeiten jeden Tag. Dein Geheimtipp war ein Mittagsschlaf von 15 bis 30 Minuten, der allerdings sehr typabhängig ist. Zur Schlafunterstützung hast du uns Magnesium empfohlen, in Form eines komplexen, einer komplexen Verbindung mit verschiedenen Magnesiumformen. Deine Top-Tipps zur Regeneration weiterhin waren aktive Erholung wie Bewegung und Spaziergänge. Ich hoffe, damit habe ich alles zusammengefasst, was wir bis jetzt von dir lernen konnten. Aber es gibt noch eine ganze Menge von dir zu lernen. Also Marc, erzähl mal, wo kann man mehr von dir lernen?
0: <lacht> ja, und ich hoffe, dass das auch nie aufhört. Und zwar nicht zwanghaft, sondern dass die Leute einfach neugierig bleiben und ihr inneres Kind nicht verlieren. Und diese Begeisterung für neue Themen, wenn es so diese Aha-Momente, finde ich eigentlich wunderschön im Leben. Ähm, diese Momente, wenn es Klick macht und man neue Erkenntnisse hat. Und ähm, ich habe eben einen sehr vermittelten Stil, wie ich mit meinen Patienten umgehe und möchte halt einfach die da an dem bisschen teilhaben lassen, weil ich einfach glaube, dass wenn die Leute verstehen, was ich ihnen beibringen möchte, dass sie es auch langfristig umsetzen. Und deswegen schreibe ich sehr gerne auf Social Media und schreibe halt nicht nur, mache ein Foto und sag, hey, wie geht's dir? Sondern ich versuche halt Inhalte zu vermitteln, genau wie du. Und deswegen schreibe ich auf Instagram sehr viel. Also wer Marc Richter Heilpraktiker sucht, findet mich da. Und ansonsten arbeite ich mittlerweile mit Patienten deutschlandweit. Bisher sage ich schon, den ersten Termin möchte ich mit den Leuten persönlich machen. Einfach wegen der Messung des Geräts, wegen der Hautfaltmessung. Ich möchte die Leute mal sehen. Aber den Rest kann ich schon über Medien, wie wir uns ja gerade unterhalten, deutschlandweit mit denen machen. Die Haarmineralanalyse geht auch äh, ortsabhängig, ortsunabhängig. Und ja, deswegen einen Ausflug ins schöne Regensburg kann ich den Leuten immer gut empfehlen für den ersten Termin. Also ich hatte jetzt erst eine Patientin da, die bis aus Münster gekommen ist. Also die ist fünfeinhalb Stunden hergekommen. Und dann habe ich mir aber auch den Abend für sie freigenommen am Tag vorher und hab, äh, war mit ihr essen und habe ihr Regensburg gezeigt. Und am nächsten Tag war sie für den Termin dann da. Also Regensburg ist immer eine Reise wert und ich, ich weiß es da noch super zu schätzen, wenn die Leute den Weg auf sich nehmen und möchte ihnen dann natürlich auch in der Gegend was zeigen. Und das gefällt mir sehr gut. und ja. Vielen
1: Dank, Marc. Und auch vielen, vielen lieben Dank an alle Zuhörer fürs Zuhören. Aber jetzt liegt es an euch, weil die ganzen Informationen bringen uns nur etwas, wenn wir sie auch zur Anwendung bringen können. Deshalb überlegt mal, was war das wichtigste Learning aus dieser Episode und könnt ihr es auch anwenden? Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr diese Lehren aus der Episode auf Instagram oder Facebook teilen würdet. Macht einfach einen Screenshot von dieser Episode und verlinkt mich und Marc darin freuen uns sehr über Feedback und auf spannende Diskussionen. Außerdem helfen uns natürlich immer Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Alle Produkte, Empfehlungen, Links und Studien, über die Marc und ich gesprochen haben, habe ich auf der Shownote-Seite verlinkt. Dort findet ihr auch alle wichtigen Learnings aus der Folge. Die Seite findet ihr auf wwwthinkflowgrowcom podcast ich freue mich auf die nächste Episode mit euch. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderbare Zeit. Euer Tim.